0: Boa noite. Vocês estão felizes com Jesus? Não tem como ser diferente não, gente. Andar com Jesus é um negócio bom demais. Mas que gostoso. Mais uma celebração com um tema tão gostoso. E o, na, na celebração da igreja cristã, as duas maiores celebrações que a gente tem é Natal e Páscoa, e falar de Natal é muito bom, eu estou aqui com esse privilégio de dividir com você um pouquinho do que nós temos na Palavra de Deus e trazer um pouquinho a memória, algumas coisas sobre o Natal, e hoje eu quero falar sobre as boas notícias de alegria. E para falar de boas notícias de alegria, para a gente entender isso um pouco melhor, eu vou começar fazendo algumas perguntas para nós conseguirmos refletir esse espírito de Natal, fazer uma reflexão sobre isso, pensar sobre isso. A primeira pergunta é por que precisamos de boas notícias? O fato é que... Nós como humanos precisamos de realização. Nós precisamos superar obstáculos, vencer desafios, precisamos é, alcançar algo mais na vida. Precisamos manter a nossa vida em ordem. E muitas vezes a boa notícia faz parte disso, né? Da gente ter essa realização pessoal, da gente olhar para dentro. E e ter aquele momento em que você comemora, em que você celebra, em que você se alegra. E nós, como humanos, precisamos de boas notícias. Mas o Natal, ele vem dizer muito mais do que uma boa notícia comum. Porque nós temos as boas notícias do dia a dia. Mas o Natal vem dizer algo mais. A gente começa a entrar numa questão mais espiritual quando a gente fala de Natal e nós precisamos recuperar esse sentido do Natal nas nossas vidas, nas nossas famílias porque hoje eh, o Natal, para muita gente, ele é um feriado ele é uma ocasião de reunião de família é uma oportunidade para alguns festejarem, banquetearem, beberem celebrarem de alguma forma as suas vidas os reencontros mas existe um fundo espiritual no Natal que aliás é o sentido do Natal porque Natal existe é o que eu quero falar com vocês hoje mas tem algumas outras perguntas que eu quero fazer para você quem é você de onde você veio? Para onde você vai? São perguntas de cunho mais filosófico, de pensar sobre a vida. O que, que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vim? Para onde eu vou? Essas são grandes questões que o homem fica tentando responder e preenchê-las, e, re, e obter as respostas em diversos lugares. E a palavra de Deus ela tem essa resposta para nós. Mas eu quero também, já que nós estamos nesse clima de resgatar o espírito do Natal, o sentido do Natal, fazer mais uma pergunta para a nossa reflexão, para você que está nos assistindo em casa também. Onde você vai passar a eternidade? Tem jeito, né? Eu faço Às vezes eu tenho umas perguntas aqui. Ô, oh, Marcos, não era para fazer essa. Talvez alguém me assistindo em algum lugar poxa estou aqui para ver o pessoal cantar para ouvir um, uma mensagem que me coloque para cima tal. lá vem você querendo falar de espiritual perguntando onde eu vou passar a eternidade mas o, o Natal fala de coisa espiritual a gente não está falando de uma criança aleatória que nasceu num lugar lá e, e ficou numa manjedoura não, nós estamos falando de um de um algo muito importante, uma boa notícia de alegria. E eu quero ler o texto agora com você. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo, a todas as pessoas. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que benção, que coisa maravilhosa. E com isso eu faço essa afirmação. Que Deus enviou as boas notícias que transformam a vida de qualquer pessoa. Deus enviou essas boas notícias que transformam a vida de qualquer um. Transforma a sua vida. Você que está aí em casa, está no carro, está em algum lugar. Deus enviou as boas notícias que transformam a sua vida. E eu quero falar com você sobre dois efeitos dessa transformação de Deus nas nossas vidas, das boas notícias que Deus mandou. E a primeira, o primeiro efeito é alegria. E o segundo efeito é salvação. E eu quero começar, então, falando sobre alegria. Alegria. Nossa necessidade de alegria... E o seu efeito sobre nós. Que alegria é essa, Marcos, que a Bíblia ali está falando? Porque aqui no nosso plano terreno nós temos momentos de alegria, situações que nos alegram. Mas essa que a Bíblia está falando é essa, Marcos? Não, ela está falando de uma superior, de algo extraordinário, que vai alegrar todo o homem, toda mulher, todas as pessoas, a Bíblia diz. Porque nós temos necessidade dessa alegria. Que alegria é essa? Que realização é essa? É uma que transforma lá no profundo da nossa vida, da nossa alma. Eu quero dividir com você, para entendermos melhor isso, um texto de Mateus 13, 44, diz assim, o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-lhe novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Jesus, ele mencionou essa parábola para exemplificar o que é uma pessoa encontrar-se com ele. O que é alguém recebê-lo na sua vida? O que é essa boa notícia que traz alegria? Então Jesus aqui, ele traz esse exemplo e essa palavra de alegria que está aqui, a mesma do texto de Lucas 2. É algo transformador, é algo que muda a sua vida. Olha, Jesus usou um exemplo terreno. Alguém que chegou a ponto de vender tudo o que tem. O que isso significa? Significa que mudaram as prioridades daquela pessoa, daquele homem que encontrou aquele tesouro. Esse tesouro, esse tesouro, ele transforma a nossa vida. E para você pensar de algo que faria você transformar na sua cabeça em secundário, em segundo plano tudo que você tem, tudo que você conquistou até hoje, talvez uma boa carreira, um bom emprego, talvez um bom carro, bons carros, patrimônio que você tem, casas e tudo mais, dinheiro no banco e tantas outras coisas, aquele homem chegaria e, e falaria assim, oh, não quero mais saber de nada disso, eu, eu, eu vendo tudo isso que eu tenho e eu quero comprar o terreno onde está esse tesouro, porque esse tesouro é mais precioso do que tudo isso que eu tenho. É essa alegria que nós estamos falando. É essa alegria transformadora que mexe com a nossa vida. Que faz tudo perder prioridade e esse tesouro se tornar prioridade na minha e na sua vida. Por isso eu falei que Natal é algo... Espiritual. É uma questão de reflexão de vida, de rumo de vida, de como a vida, para que caminho estamos indo, para onde nós vamos. Precisamos dessas respostas. Não dá para andar sem pensar nessas coisas. Então, essa boa notícia de Deus, ela traz esse tipo de alegria. Não um tipo de alegria comum, perecível, que tem tempo de validade, que perde a validade de dentro de alguns dias. Mas está falando de uma permanente. E essa alegria é aquele tipo de alegria que, não importa o que você esteja passando aqui nesse plano terreno, ela transforma você de dentro para fora. É uma realização de dentro para fora. Ela te sustenta. Ela te alimenta. É por isso que você vai visitar algum cristão no hospital, nas últimas. Olha, liberaram a visita, você vai lá para levar uma palavra de conforto e sai confortado. Porque esse tesouro, ele é muito precioso, ele vale mais que todas as coisas. Mas eu quero falar com você sobre o segundo efeito também. O segundo efeito é a salvação. E nós temos uma necessidade de alcançar essa comunhão com Deus, essa religação com Deus, porque a Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos foram, ou seja, separados foram da glória de Deus. Sem a figura de Jesus Cristo não há como o homem se chegar a Deus. A Bíblia diz isso. E nós temos essa necessidade. Nós, todo ser humano tem essa necessidade. E não é uma salvação qualquer de algum perigo ou de alguma situação, não né? é algo muito mais profundo. Você vê que aqueles, aquele povo, eles aguardavam essas boas notícias há muito tempo. Eles aguardavam essa figura daquele que fosse libertá-los de algo que estava oprimindo, fazendo mal. Eles sofriam e esperavam que alguém viesse trazer esse, essa restauração, essa salvação para eles. E, e isso é muito importante, porque você imagina que, se a gente der um exemplo simples aqui na nossa vida, é, por exemplo de alguém que não podia comer comida sólida sua vida toda, só podia ingerir líquido. E essa pessoa, se ingere alguma coisa sólida, vai para o hospital, fica internado, passa muitos problemas de saúde. Então, comida sólida não faz parte da vida dela, embora ela vá a restaurantes e veja as pessoas desfrutarem ela vá em reuniões familiares, em comemorações e vê aquele bom churrasco, vê aquela picanha vê toda aquela boa comida e não pode não pode, simplesmente não pode ela não tem aquele acesso àquilo porque não dá e de repente algo acontece com ela, ela consegue a cura a cura chegou até ela e de repente ela está liberada para usufruir de tudo, toda aquela bênção que Deus deixou para nós na alimentação. Isso transforma a vida de alguém. Uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, que não consegue ir para todos os lugares, não consegue nem sequer, talvez, nadar, fazer uma subida um pouco mais íngreme, não consegue correr, e de repente essa pessoa recebe essa cura. E ela pode ir para onde ela quiser, ela pode fazer coisas que ela não fazia. Isso é transformador. Agora, pensa, se isso num plano terreno nosso já é uma realização, já é algo que dá muita alegria e preenche, e é uma necessidade que a pessoa tem nesses exemplos que eu estou dando. Agora, você imagina pensar no mundo espiritual. Porque na questão espiritual, queridos, a questão é muito simples. Simples. E eu sou muito direto, como eu costumo dizer brincar, é papo reto. Tem dois destinos para o homem, quando o fim dá a sua vida aqui. O céu ou inferno. Quem não está num, com certeza está no outro. Agora, o que, que a palavra de Deus diz quando os homens tentam colocar alguma segunda oportunidade para você conseguir chegar ao céu, alcançar a sua salvação ah, tentam dizer que tem formas de você num lugar intermediário uma, uma outra oportunidade depois que você morrer e você vai conseguir é, ter um desenvolvimento ali e vai conseguir sua salvação mas a palavra de Deus diz que não a palavra de Deus em Hebreus 9, 27 diz assim ao homem está ordenado morrer uma única vez depois disso vem o juízo. Depois disso é prestação de contas. Então a nossa oportunidade de receber essa salvação, receber esse Cristo que fez esse sacrifício, que veio como homem, que abriu mão. A Bíblia diz que ele não usurpou, não se aproveitou de ser Deus. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, veio aqui nessa terra, padeceu e... e, e morreu por nós, para que nós pudéssemos estar em comunhão novamente com Deus. Alguns também tentam dizer que boas obras vão fazer você chegar no céu, vão fazer você alcançar a salvação. Se você for uma pessoa que faz boas obras, ajuda os pobres, ajuda os doentes, os carentes, tudo isso é lícito e muito bom, e nós devemos fazer. Mas qual a motivação? Eu faço isso para o meu próprio bem, né? para alcançar a salvação, a Bíblia diz que isso não é verdade. Em Efésios 2,9, a palavra de Deus diz que não é por obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém alcança a salvação em Cristo Jesus, em Deus, por mérito próprio. Não existe segunda chance, e agora eu divido com você um segundo texto, aqui em Atos 4, verso 12, que diz assim: E portanto não há salvação em nenhum outro ente, nenhuma outra pessoa, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Foi essa boa notícia que o anjo levou aos pastores. A salvação chegou até vocês contemplem a glória de Deus diante dos homens. Então a possibilidade do homem que estava desligado de Deus, separado de Deus, ter comunhão novamente com Deus, ter a sua cidadania como céu, depois ser brasileiro, depois ser argentino, depois ser americano, mas a sua primeira cidadania, cidadão do céu, porque ela é eterna, isso só foi possível porque Deus enviou o Seu Filho para vir aqui na terra, padecer, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que está em casa, Deus dá essa oportunidade para todo aquele que ainda não conheceu esse Salvador, esse Cristo, esse Libertador. Libertar-nos do quê? libertarmos do pecado, de nós mesmos, do nosso próprio ego. Nós somos pessoas muito orgulhosas. Nós não merecemos a misericórdia e a bondade de Deus. É a graça derramada sobre nós que nos permite ser alcançados por Deus. Então, queridos, Natal. Quando você estiver celebrando com a sua família, estiver festejando, Comemore isso, você que é cristão. Você que não é, pense nisso. Só tem dois destinos quando você sair dessa para outra. Então, que nós possamos valorizar essas boas notícias de alegria que Deus mandou para nós. Transformadoras, restauradoras. Eu quero orar com vocês. Primeiro, agradecendo a Deus por essas boas notícias de alegria. Segundo, interceder por alguém que ainda não entregou a sua vida a esse Jesus maravilhoso, a esse Jesus transformador, salvador. Você que está em algum lugar nos assistindo digitalmente aí pela tela, por esse vídeo. Que você possa entregar sua vida a Deus. Deus. Você possa entender esse sacrifício na cruz. Tudo isso teve um propósito. Foi por mim e por sua causa. Deus desceu como homem para entrar no tempo. Aquele que não tem tempo, é atemporal, entrou no tempo para nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade. Então Deus é maravilhoso vamos orar, Senhor te agradecemos, pela salvação, pela boa nova, de alegria, que o Senhor nos alcançou, mesmo com a dureza do nosso coração, mesmo sendo falhos e pecadores, a sua graça nos alcançou, oro pelas pessoas que ainda não têm esse compromisso contigo, ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, que elas possam perceber que o Natal é uma época, é uma celebração de boas notícias de alegria para toda a humanidade. Há salvação em Jesus Cristo. Há uma transformação de vida. Tem como ser gente nova através da pessoa de Jesus Cristo, comandando a nossa vida e a gente andando pela sua palavra. Senhor, é intercedo por essas pessoas que estão nos assistindo, que estão aqui. Pai, para que o Senhor, para que o Senhor esteja ouvindo cada oração agora, Senhor, aqueles que estão entregando a sua vida e aqueles, Senhor, que estão refletindo, que possam sentir o seu toque, meu Pai, em nome de Jesus. Então celebremos o Natal. Boas notícias de grande alegria. Lembre-se disso. Deus os abençoe.